0: Staszek, gościem kolejnego podcastu Twojej strony miasta. Dzień Witam dobry, serdecznie. Dobry. Witaj. Kto pamięta zespół Papa Dance? Ręce do góry. Ten doskonale wie, że Paweł tak naprawdę wyśpiewał największe przeboje. W przyszłym roku zaśpiewamy, 40 lat minęło jak jeden dzień. Mm. Może powinniśmy jakąś specjalną wersję tej piosenki Nie, był, nie byłby to głupi pomysł. Tak jest. Jak dobrze liczę, od 1984 roku mijają cztery dekady na scenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Dla mnie... Papa Dance to zespół absolutnie kultowy. Czy podobnie uważasz? czy znaczy, wiesz co, mi trudno się wypowiadać na ten temat, bo jestem w środku tego wszystkiego. E,
1: dla mnie kultowi są wykonawcy, których słuchałem gdzieś tam w latach 70. i 80. i oni gdzieś tam wracają. Teraz gdzieś tam, nie wiem, prze, przeszukuję wiadomości y, na Retro Pop Magazine i okazuje się, że wydają swoje płyty. I to jest dla mnie kult, cool, że jest nowy Blamanche, nowy Madness, nowy Duran Duran, że Rick Astley wydał nowy album i że oni po prostu cały czas żyją, że Kylie mm -hmm. Minogue, mm -hmm. mimo tego, że y, przez wiele osób była oceniana za taką plastikową wykonawczynię piosenek dyskotekowych. Nagle wydaje album Tension i jest on na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. To jest niesamowite. Czy my możemy być kultowi? Wielokrotnie byliśmy tak nazywani, wielokrotnie z, takim, z taką terminologią się spotykałem. Nie przeszkadza mi to, wręcz uważam, że to jest nobilitujące, bo jednak y, samo pojęcie kultu jest, jest jednak y, określeniem pozytywnym, bo to oznacza, że y, mamy do czynienia z zjawiskiem, które było, przetrwało y, i wraca się do tego wszystkiego. I to jest na pewno tak naprawdę największa nagroda dla każdego wykonawcy, który występuje od jakiegoś czasu, bo... Y, obserwując też nasz, na, nasz rynek muzyczny, to nie jest taki rynek, który z otwartymi ramionami przyjmuje za każdym razem powrót. To jest rynek bardzo kapryśny i trzeba im dać yy, coś yy, bardzo szczerego, coś nie pod publiczkę, coś takiego, z czym rzeczywiście yy, wykonawca chciałby pokazać jakiś kolejny etap, ale nie pozbywając się swojej tożsamości. Myślę, że wielu wykonawców o tym y, zapominało, a jednocześnie też może nie mieli y, takiego podłoża, takiego podłoża sentymentalnego z, y, z czasów lat 80. Jeżeli my mieliśmy ponad 50 fan klubów i przez te 5 lat działalności takiej bardzo intensywnej, od 86 do 90, kiedy najwięcej się działo w zespole, Daliśmy te tysiące koncertów, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Nagraliśmy ileś tam programów telewizyjnych, występowaliśmy na festiwalach. Wiele piosenek było na listach przebojów. I te piosenki w zupełnie swobodny sposób wracają dla publiczności koncertowej. Na tej zasadzie, że wykonując taki przebój typu Gdzie jest Ola na history, Maxi Singiel, Monaliza, czy, czy też którykolwiek z tych największych na scenie, słyszymy, że wszyscy śpiewają. To pewnie też jest jakiś taki punkt, gdzie zahaczamy o kultowość w tym momencie. Także to jest bardzo miłe na pewno dla, dla mnie i dla moich kolegów zespołu, którzy
0: od lat 80. są ze mną cały czas w składzie. W latach 80. byliście na absolutnym topie, o czym wspomniałeś. Rok po tak zwanym starcie. Zajmujesz miejsce Grzegorza Wawrzyszaka, wtedy też na koncie zespół miał pierwsze nagrania. To równoczesna nazwa zespołu Papa Dog nie przypadła cenzurze do gustu, jak wiemy. Paweł Stasiak stanął już na tak zwanym mikrofonie w zespole Papa Dance. w tym samym roku premiera pierwszej płyty imiennej. Nie było w tobie zaskoczenia, że popularność przyszła tak szybko, niemalże od samego początku staliście się sławni. Znaczy powiem tak, bardzo dobrze znałem się
1: ze składem zespołu Papadens w 1985 roku. Moja znajomość rozpoczęła się od tego, że Byłem tak zwanym Kaziem u Marka, Sierockiego, u Marka przepraszam, Niedźwieckiego. Marek Sierocki wtedy jeszcze tylko przychodził do, mhm. do, do trójki tak, i, i jeszcze nie był wtedy popularny. Natomiast Marek Niedźwiecki już był guru i, i takim pozostał myślę, że dla wielu osób. I bardzo się cieszę, że taki jest dla mnie zresztą także. I byliśmy zapraszani jako ci Kaziowie do uczestniczenia podczas listy przebojów która była nadawana bezpośrednio na myśli wieckiej. Często układaliśmy tak zwane kosze z piosenkami w kolejności, dziesiątkami, które mają po prostu być prezentowane, żeby łatwiej było znaleźć każdą piosenkę, ale mieliśmy też dużo wolnego czasu. I podczas jednego z takich wieczorów, właśnie w sobotę, tuż obok studia, z którego nadawana była lista przebojów, odbywało się nagranie. Dziś jest to studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy to było niewielkie studio programu trzeciego, w którym dosyć dużo nagrań też się odbywało. No i w tym studiu okazało się, że jest przeprowadzana sesja nagraniowa zespołu 2 plus 1. Nagrywali wtedy piosenkę Wielki Mały Człowiek. Uwielbiam. Też uwielbiam. Ja zresztą byłem Ogromnym fanem zespołu 2 plus 1 jeszcze od lat 70. Dla, mi, dla mnie to, to był zespół, który miał y, piękne przeboje, i za każdym razem czekałem na coś nowego od nich. Także y, to też nie był pierwszy raz, kiedy spotkałem się z wykonawcami, bo y, oni już mnie znali z różnych spotkań tak zwanych fanowskich. Y, miałem też okazję spotkać się z nimi gdzieś. Y, Prywatnie, całkiem zupełnie przypadkowo gdzieś, bo mieszkaliśmy niedaleko siebie, oni mieszkali na Służewiu nad Dolinką. Ja też mieszkałem na Służewiu nad Dolinką. Później się przenieśli na, na Stegny do takiej willi i ja też akurat tam też dosyć często przebywałem, więc te spotkania gdzieś tam się odbywały. Byłem kojarzony przez nich. I wiedzieli też, że prowadzę swoje audycje radiowe w ówczesnej rozgłośni harcerskiej. Zresztą też im o tym mówiłem i faworyzowałem, może to za dużo powiedziane, ale jak tylko miałem okazję zaprezentować coś nowego z zespołu 2 plus 1, to zawsze tam było to przedstawiane w jakiejś audycji, którą tam wtedy prowadziłem. I jak Janusz Kruk mnie zobaczył w tym studiu, to przywitał mnie bardzo serdecznie. Był też Czarek Ślązak, Elżbiety wtedy nie było, bo to już były... Zgrania utworu, kiedy wszystkie wokale były nagrane. Natomiast realizacji tego utworu podjęli się Sławek Wesołowski i Mariusz Zebrocki. I to oni właśnie nad tym pracowali. Poznali mnie z nimi i Janusz przedstawił mnie jako młodego, młodego dziennikarza, który pracuje w Trójce. Ja i... już nie
0: spełnę 20 lat.
1: Uuu, no jak to? Ja to miałem chyba 17. Nie zaraz, to żeby nie skłamać. No tak, tak, to był 84 rok. Jeżeli 83, bo jakoś tak to, to mogło być na przełomie, czyli między 16 a 17 lat. I wtedy przedstawił mnie jako młodego dziennikarza, który ma także swoje audycje w rozgłośnie harcerskiej, a Sławek Wosłowski, który jak tylko zapaliła mu się światełko, że ktoś może też zaprezentować jakiś nowy utwór, to powiedział, a my mamy nowy zespół, mamy nowy zespół, także zapraszamy ciebie na spotkanie z zespołem. Przekażemy ci taśmę z nową piosenką i może będzie można też zaprezentować ten utwór, a może potrzebniesz też tutaj, żeby ta piosenka gdzieś zaistniała w programie trzecim. Ja mówię, słuchajcie, no u mnie to na pewno nie ma problemu, jeżeli mi się spodoba, to, to bardzo chętnie, a tutaj to jedyna moja rola jest taka, że mogę powiedzieć, że jest taśma do przesłuchania, jeżeli wam się spodoba, to wtedy, to wtedy będzie zaprezentowana, jak nie, no to nie mam więcej możliwości. No ale to pierwsze spotkanie już było i rzeczywiście doprowadziło to do kolejnego spotkania. Byłem nawet na kilku spotkaniach takich towarzyskich zespołu Papa Doc, jeszcze ówczesnego, tak. bo to była piosenka w 40 dni dookoła świata i zacząłem to prezentować. Ale dlaczego o tym mówię? Że już od samego początku byłem blisko tych wykonawców i, i zespół Papadens był mi coraz bardziej bliski. Później w latach, w roku 1985, kiedy ruszali w swoją pierwszą trasę koncertową, też uczestniczyłem w tej, w tej trasie. Robiłem różnego rodzaju wywiady za kulisami i prezentowałem później to na antenie rozgłośnienia harcerskiej, jako takie słowa z trasy koncertowej. A podczas trasy zajmowałem się po prostu sprzedażą gadżetów gdzieś tam w, podczas przerw, bo kiedyś były przerwy, albo przerwy, albo specjalny czas na przykład przed albo po koncercie na to, żeby fani mogli kupić plakaty. Jeszcze wtedy nie było tak dużo gadżetów do, do, do kupienia, ale plakaty, single czy też jakieś zdjęcia zespołu. I ja się tym zajmowałem. W każdym razie byłem z nimi bardzo blisko. Pod koniec, lat, pod koniec roku 1985 była taka sytuacja, że ówczesny skład zdecydował się odejść od Sławka i Mariusza, gdyż pomyśleli, że mają trochę inną koncepcję na działanie tego zespołu. Podpisali chyba wtedy z zupełnie innym impresariatem, już nie będę wspominał, co to było. W każdym razie zupełnie gdzie indziej podpisali kontrakt na dalszą promocję i tak naprawdę wycofali się z tego składu. Sławek i Mariusz pozostali z, z materiałem, który był przygotowywany już do wydania kolejnej płyty i zastanawiali się, co mają z tym zrobić, czy dać to innemu wykonawcy, czy ewentualnie wskrzesić zespół w zupełnie nowym składzie, co było ogromnym ryzykiem na pewno. I do tego potrzebny im byłem ja, znaczy właściwie moja decyzja. Zdawali sobie sprawę, że jestem... Muzykalny, bo wcześniej śpiewałem w gawędzie, bo występowałem w Studio Gama, miałem już nagraną piosenkę z Krzysztofem Dałkrzewiczem w programie Studio Gama 81, gdzie śpiewała i Marla Rodowicz, Gang Marcela i wielu innych profesjonalnych wykonawców, więc wiadomo było, że ani kamery się nie boją, ani mikrofonu i że z gawędą też... Tak naprawdę zgraliśmy wiele koncertów, nie tylko w Polsce i za granicą, więc jakoś się w tym wszystkim będę dobrze czuł. Natomiast nie wiadomo było, na ile sobie poradzę z piosenkami już na takiej profesjonalnej scenie. I dostałem taką propozycję, żeby nagrać próbnie piosenki. To była pierwsza sesja w 1986 roku w styczniu. Pierwszą piosenką było Na history. Oprócz tego nagrywaliśmy jeszcze dwie piosenki spoza płyty, które były nagrywane do programu telewizyjnego, który był poświęcony Mateuszowi Święcickiemu. Jedna piosenka to była Jedziemy autostopem z repertuaru Kalistanek, Kalistanek. i to w całości nagraliśmy jako papa dance. Natomiast drugi utwór to był, był taki ktoś z repertuaru Kasi Sopczyk, w którym Kasia śpiewała kompletnie inną wersję. Ja natomiast tam śpiewałem tylko chórki i śpiewałem z nią refren. Y Ogromne przeżycie dla mnie, bo też zetknięcie się z gwiazdą z lat 60., która była szalenie popularna. Może osoby, które nie śledziły specjalnie karier wykonawców, nie podeszły do tego w ten sposób, ale yy, no, ja wiedziałem dokładnie, z kim mam do czynienia i, i trema też była ogromna. Natomiast no, dla mnie najważniejsze tutaj oczywiście było to na history, do którego się przygotowywałem. Nie byłem za bardzo zadowolony z tego, co tam śpiewałem, ale w rezultacie po kilku dniach męki, bo nie umiałem tak profesjonalnie pracować na mikrofonie, być przygotowanym, no bo niby skąd, jednak wcześniejsze nagrania, które realizowałem, były... były Oczekiwały zupełnie innego przygotowania. Tutaj była produkcja, tutaj głosy się nakładały, tutaj były chórki, tutaj było zupełnie y, poszukiwanie barwy barwa bardziej z przydechem, bardziej mocna barda, barwa falsetowa, y, barwa oktawy niżej także to wszystko trzeba było jakoś zgrać. No ale y, udało się to wszystko. Później była ze mną rozmowa: co my zrobimy w ogóle z tym wszystkim, jeżeli, bo piosenka już była zgrana i czy ją wypuszczamy i jak, jak to będzie dalej. Ja mówię na to chyba trzeba rozmawiać z moimi rodzicami, bo ja yy, właściwie tak, tak. jestem na takim etapie, że powinienem jednak też ich poprosić o, o jaką, jakieś zezwolenie. Ja byłem tuż przed maturą. Oni nie byli zado zadowoleni za bardzo, bo oczywiście jak większość rodziców w tamtych czasach widzieli we mnie lekarza albo prawnika, tym bardziej, że byłem dosyć dobrym uczniem, więc nie miałem problemów ani, ani z matematyką, ani z przedmiotami humanistycznymi. No w każdym razie yy, nie byli zadowoleni z tego, że teraz. Oni powiedzieli, może poczekamy rok, kiedy już Paweł zda maturę, kiedy dostanie się na studia, kiedy już będzie wiadomo, jaka jest jego droga i ewentualnie będzie mógł to wszystko gdzieś tam sobie dodatkowo traktować, ale... Nie było czasu, żeby czekać. A tutaj nie było czasu, tutaj trzeba było podejmować decyzję i ja powiedziałem, to słuchajcie, to ja, ja to biorę na siebie. Jest, jest mi trudno, ponieważ zdaję sobie sprawę, bo byłem cały czas przy zespole Papadens i widziałem reakcję na tamten skład podczas koncertów. Zdawałem sobie sprawę, jakie lokaty przez cały 1985 rok osiągały ich piosenki, że kamikadze było przez pół roku na pierwszym miejscu na liście przybyły dwójki, że była wypromowana panorama Teatr Poztówka z wakacji, Ordynarny Faul też był bardzo popularny. Było też kilka innych utworów z tej płyty, które mi się też bardzo podobały i wiem, że fani też mieli do nich ogromny sentyment już wtedy i że... Zdawałem sobie też sprawę, bo, bo też śledziłem od, od, od początku lat 80. historię w ogóle w, w światowej muzyce rozrywkowej, że takie zamiany często y, jednak kończą się w ten sposób, że ten nowy wykonawca nie zostaje przyjęty. Ale pomyślałem sobie, że jestem na tyle młody, że może to będzie tak, że jeżeli nie zostanę przyjęty, to wszyscy o tym szybko zapomną, a ja wejdę po prostu w swoje nowe dorosłe życie określony sposób, tak jak, tak jak ten plan był zrobiony, czyli, no nie wiem, czy, 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 czy tak jak chcą rodzice, czy tak jak ja bardziej chciałem, bardziej myślałem tutaj o na początku muzykologii i później ewentualnie właśnie rozwijania się w, w, w kierunku dziennikarskim y, albo w, w, w kierunku dziennikarstwa telewizyjnego, albo w kierunku dziennikarstwa radiowego. Natomiast y, piosenka została zaprezentowana Przebojach dwójki była premiera, zeszła na pierwsze miejsce. Mało tego, to był pierwszy utwór zespołu Papadens, który wszedł na pierwsze miejsce listy trójki. Oczywiście y, ci bardziej złośliwi mówią, że to dlatego, że ja tam liczyłem wtedy głosy. Chciałem powiedzieć, że już od 1986 roku nie liczyłem głosów w liście Przebojów Trójki. Rzeczywiście liczyłem wcześniej, kiedy kiedy Byłeś kazikiem. Nie, kiedy byłem Kazikiem. A jak się przestało być Kazikiem, a zaczęło się być Pawłem Stasiakiem z Papadens, to już nie wypadało takich
0: rzeczy robić. A ty pomyślałbyś, Pawle, że e, wtedy będąc jeszcze nastolatkiem, wchodząc na pokład takiej kapeli, tak. że po 40 latach też będą wiedzieli, kto to jest Paweł Stasiak i kto to jest Papadens? W ogóle przeszło ci przez myśl? Czy to była chwila... Wtedy, tu i teraz.
1: Wiesz co, na pewno wielokrotnie, bo, bo, to, bo to było gdzieś tam rozbite na wiele wydarzeń i wielokrotnie wiedziałem, że muszę podejmować decyzję tu i teraz, że, że, że to się będzie liczyło, czy, czy ta decyzja zostanie podjęta i czy jestem gotowy na, na, na taką decyzję. Natomiast już w 1986 roku w Opolu, które było przesunięte wtedy chyba ze względu na Mistrzostwa Świata, w piłce nożnej na lipiec i wtedy po raz pierwszy z papadens wystąpiłem w Opolu śpiewając na Story w konkursie Złota Dziesiątka, zresztą dostaliśmy wtedy trzecie miejsce, bardzo wysoko, bo za Edytą Gepert i Krzysztofem Krawczykiem to dla takiego młodego wykonawcy to ogromna nobilitacja. To sukces, tak. Natomiast miałem takie magiczne spotkanie na Koronie Amfiteatru, bo to był rok, w którym Mieczysław Fok otrzymywał w Opolu nagrodę taką za całokształt w podziękowaniu za, za wszystkie piosenki, za wszystkie płyty, które nagrał w swoim życiu. I miałem okazję uczestniczyć w takim magicznym spotkaniu na Koronie Amfiteatru. Chodziłem sobie wtedy, gdzieś obserwowałem, jak próby trwają i naprzeciwka przechodził pan Mieczysław Fok i zatrzymaliśmy się, jak już byliśmy blisko siebie. Ja się przywitałem, powiedziałem, że nazywam się Paweł Stasiak, jestem zespołu Papa Dance. w tym roku pierwszy raz występujemy tutaj w Opolu, a on tak na mnie popatrzył i mówił, to życzę ci, żebyś śpiewał tak długo jak ja i, i myślę, że to tak będzie trwało. I, i ja tak sobie oczywiście... Było to dla mnie szalenie miłe, ciarki mi przeszły. Przez Wiesz plecy. Co, ja też to
0: czuję teraz, przepraszam, ale słowa prorocze w kontekście mojego pytania.
1: To, to, to było naprawdę kompletnie magiczne I, i poszedłem dalej. Zaczęła się próba, przestałem o tym myśleć i powiem szczerze, że dopiero po przyjeździe do domu, kiedy, kiedy już było po wszystkim, ta cała sytuacja do mnie wróciła. I tak sobie pomyślałem, że, że wziąłem udział w czymś takim, jakimś takim totalnie duchowym spotkaniu, które przeniosło mnie zupełnie gdzie indziej I, i się zastanawiałem, czy to jest możliwe, żeby śpiewać tak długo. Oczywiście to szybko gdzieś tam odeszło, bo mhm. proza życia jest taka i młody człowiek ma milion pomysłów na sekundę oraz to wszystko, co się działo wokół nas w tym momencie było tak dynamiczne, że nie mieliśmy często czasu, żeby zatrzymywać się nad pewnymi sprawami, ale jednak są takie momenty, kiedy, kiedy bardzo wyraźnie widzę to spotkanie i, i jest, jest to bardzo magiczne i, i,
0: i pięknie to wspominam. Pawle, Papa to ciężkie charaktery? Pytam tylko dlatego, że patrząc na te wasze zmiany w składzie można odnieść takie właśnie wrażenie. Wiesz, Ludzi przełożyło się przez tą grupę ogrom. Ogrom. Dlatego, czy to taka... Yy... Młodzieńczy bunt, czy może faktycznie ciężkie charaktery wpłynęły na ten wasz skład?
1: Wiesz co, nie jesteśmy jedynym wykonawcą w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o zespoły, gdzie składy się zmieniają, składy się kłócą, składy się kłócą nazwy, składy się kłócą piosenki itd. itd. Może dlatego, że w lata 80. to w większości nie było uregulowane prawa autorskie, nie było można w określony sposób wprowadzić pewnych zapisów, które by nam to zwyczajnie określiły. To była po prostu taka wolna amerykanka. Natomiast tak jak w przypadku większości zespołów, oni mieli troszkę większe szanse na przetrwanie. Na przetrwanie w przyjaźni i przetrwanie w takim wspólnym tworzeniu i wspólnej pasji i rozwijaniu tego wszystkiego. My mniejsze, dlatego że my nie znaliśmy się wcześniej. My poznaliśmy się dopiero w zespole. My dopiero w zespole poznawaliśmy swoje charaktery. My byliśmy, każdy z nas pochodził z innego środowiska. Często były to osoby z różnych miast. Każdy miał inny pomysł na, na siebie i na, na ten zespół. Każdy z nas miał też innych idoli muzycznych kompletnie. Także było to bardzo trudne do zgrania. Myślę, że to, że udało się w pewnym momencie przytrzymać ten skład i od roku 86, dokładnie od jesieni do roku 90, kiedy mieliśmy taką długą przerwę, właściwie działaliśmy w jednym składzie, czyli ja, Waldek, Jacek, Tadeusz i Andrzej, to myślę, że to jest ogromny sukces, że udało nam się to wszystko w, tej, w, w takiej formie przetrwać. Powiem szczerze, że jak wracaliśmy na, na scenę, to był... Koniec lat 90. początek lat 2000, kiedy rozpoczęły się takie pierwsze głosy o tym, że jednak wrócilibyśmy do tej muzyki to mówili organizatorzy, to mówili dziennikarze, co też było dla nas ciekawe, którzy nas przecież nie za bardzo lubili w latach 80. To jednak okazało się, że ten sentyment był silniejszy to. niż to, że określali nas wtedy za pląsających chłopców, którzy nic nie umieją. I My wtedy daliśmy każdemu z, z członków zespołu tak zwane carte blanche. Proszę bardzo, realizujemy nowy projekt, który jest właściwie starym projektem. Jest nowy, bo są nowe zasady. Jest, mhm. jest nowa rzeczywistość, chcemy zrobić nowe piosenki, ale y, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział do tego składu. Nie wszyscy dali radę, dlatego y, w tym składzie ostatecznie znaleźli się z lat 80 Oprócz mnie Waldek Kuleczka i Jacek Szewczyk, którzy, którzy grali. A y, perkusista został zastąpiony Darkiem Piskorzem, który grał z nami ponad 20 lat, czyli świetnie się sprawdził i y, został zaproszony do współpracy Marcin Tywoniuk, który miał później przerwę od 2018 roku, kiedy zastąpił go Filip Siejka, ale to też było bardziej związane na pewno nie z charakterem Marcina, który ma charakter bardzo y, pozytywny, tylko bardziej y, z... Z tym, że Filip wniósł swoje kompozycje na zupełnie nową płytę i, i był producentem i takim kierownikiem muzycznym nowego rozdania zespołu, Papa D, już wtedy. W związku z tym no, trzeba było się na coś zdecydować i, i taką decyzję podjąć. Natomiast po 10 latach, w 2018 roku, Filip zdecydował się pójść już własną drogą. I zaproponowaliśmy Marcinowi powrót i już od pięciu lat gra z powrotem z nami. Także nie jest tak źle, jeżeli chodzi o te charaktery. Oczywiście jest tak, że cały czas ścieramy się w jakichś tam decyzjach, ale ja już wiem, że nie może być demokracji w takiej sytuacji, bo to się wszystko pociągnie w, w, w tyle stron, ilu jest członków zespołu. Musi być jedna osoba, która zbierze to wszystko, i, I przypomnij, jaki mamy cel, kim jesteśmy, y, co jest dla nas najważniejsze i z jakiego powodu tak bardzo ludzie nas cały czas lubią i y, z czym nas kojarzą i jakie są te dobre strony tego wszystkiego. Możemy sobie robić eksperymenty, możemy wydać płytę, na której będą dwa, trzy utwory, na których pokażemy, że y, możemy się świetnie czuć w innym jakimś tam y, stylu muzycznym. Ale oczywiście to będzie pop bo nie będziemy wchodzić heavy metal, jazz albo jakiś dubstep, który yy, chyba by po prostu kompletnie nie pasował ani do nas, ani do tych, którzy nas słuchają. Natomiast yy, najważniejsze jest yy, kontynuować i, yy, i być wiernym tej tożsamości, bo dzisiejsi wykonawcy, którzy wychodzą na scenę, tak sobie obserwuję, oni mają piękne osobowości, tylko gdzieś tam... Brak tej tożsamości muzycznej. To są świetni ludzie, którzy y, słuchają zupełnie innej muzyki, śpiewają sto razy lepiej niż my jako młodzi, bo te techniki się też zmieniły. Oni mają też inną możliwość dotarcia do, y, do wszystkiego, co przychodzi ze świata. Dziś wychodzi nowa płyta, oni już ją mają u siebie w telefonie już mogą wysłuchać dokładnie, jak to jest. My musieliśmy często czekać tygodniami, zanim dana płyta gdzieś tam dotarła. Ale za to mają dużo większą konkurencję. Oj, tak. Także, no to gdzieś to się wszystko wyrównuje.
0: Paweł, na czym polegał, polega fenomen zespołu Papa Dance? No to
1: jest, to jest temat dla, dla socjologów i dla dziennikarzy tak naprawdę. My to, co mogliśmy z siebie dać, to daliśmy tak naprawdę. Byliśmy bardzo szczerzy w naszych wykonaniach. Myślę, że to też było istotne. Gdybyśmy wychodzili na scenę z piosenkami, które przecież nie były naszymi y, 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 dziećmi, w sensie nie my je stworzyliśmy, mhm. nie, my, nie my byliśmy autorami tych piosenek, ale jednak czuliśmy te piosenki, czuliśmy je na tyle i ten przekaz był na tyle szczery, że no nie było przekłamania. Lubiliśmy wychodzić na scenę, lubiliśmy ludzi, którzy przychodzą na koncerty. To wszystko się przełożyło na to, że, y, że emocje były ogromne. Że dzisiaj przychodzą y, osoby, które y, pamiętają jakieś spotkania y, prywatki, które akurat odbywały się w latach 80. I podczas Nietykalnych to był mój pierwszy pocałunek. Albo Nietykalni to był pierwszy y, utwór, przy którym tańczyliśmy na naszym ślubie. Albo... Y, też inne y, jakieś tam historie związane czy z Oceanem Wspomnień, czy z piosenką Na History, czy, czy z Maxi Singlem. Także myślę, że to wszystko y, jest na tyle ważne, że y, przez te pięć lat y, potrafiliśmy wejść w życie ludzi. Że to nie było tylko życie muzyczne, ale y, w, przy tych piosenkach y, przeżywali różnego rodzaju wydarzenia swojego życia i one im się wyświetlają w momencie, kiedy słuchają dzisiaj tych piosenek. Dla mnie naj, naj, najciekawsza a jednocześnie no, n, n, najlepsze jest to, że jednak kojarzymy się ze wszystkimi pozytywnymi tymi zdarzeniami, że tam nie było nic strasznego, co się zdarzyło akurat i wtedy była ta piosenka. Tylko jednak to były takie rzeczy, które ich windowały do góry, kiedy dawały im Y, przepiękne emocje, kiedy rosło im serce, kiedy, kiedy coś im się udawało, kiedy, y, kiedy mm, powstawała jakaś miłość, kiedy to wszystko się pięknie y, udało y, po, posklejać, jeżeli chodzi o osobowości różnych ludzi, także y, myślę, że to jest ta siła. W ogóle jest to, jest to siła tych wszystkich wykonawców y, z tych lat 80. -tych, które były takie dosyć przekorne, bo z jednej strony działo się dużo złego, a z drugiej strony młodzież miała tę muzykę. Na początku była to muzyka młodej generacji, gdzie mogli się wyszumieć, gdzie mogli ten cały bunt yy, yy, zdecydowanie mógł mieć swoje ujście, a później w drugiej połowie lat 80. nagle jak my się pojawiliśmy, to było coś takiego, że żeby zapomnieć o tym, co się dzieje, żeby zapomnieć o tym, znaczy nie, nie bagatelizować oczywiście tego wszystkiego, ale żeby mieć. Swoje, swój skrawek życia, który będzie wyglądał inaczej i który da im nadzieję na to, że to, to życie nie musi być szare, to nie musi wyglądać tak, że idziemy do sklepu i jest tylko ocet, bo o tym nikt nie pamięta, albo są kartki na cukier i, i, i mamy z tym problem, albo nie mamy z czym zrobić kanapki, bo ta ilość szynki i baleronu, która została rzucona trafiła dla pierwszych 10 osób i już dalej nic nie zostało. Yy, dlatego yy, często to była po prostu ucieczka od rzeczywistości. A my byliśmy tacy bardzo młodzi. Myślę, że gdybyśmy byli starsi, to, to byłoby to yy, też w inny sposób rozumiane, że jesteśmy troszkę tacy przebierańcy. Mm -hmm. A my yy, kupowaliśmy najnowsze brawo, popcorny gdzieś tam na skrze czy na wolumenie i patrzyliśmy, jak się ubierają, jakie mają fryzury. Google, Howard Jones... Nick Kershaw Spandau Ballet, Duran, Duran i tak dalej, i tak dalej. I ściągaliśmy to. Nie było tych, tych rzeczy oczywiście w sklepach. Kupowaliśmy kolorowe lny, z których nasze mamy szyły nam na przykład marynarki na Opole. I, 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 I dokładaliśmy do tego jakieś brokatowe broszki, które się świeciły, żeby to po prostu było inaczej, żeby to zupełnie odstawało od tego, co, co, co jest na zewnątrz. I myślę, że to właśnie... Zdał egzamin i ta wyrazistość wizerunku, który, który był kompletnie inny od tego wszystkiego, co, co, co wszyscy. Pamiętaj też o tym, że faceci się malowali na scenę w latach 80. To były make-upy i to nie były make-upy typu, typu podkreślenie brwi i rzęs, tylko to były cienie, to były różnego rodzaju rzeczy, że jak ja na przykład byłem przygotowany pewnego dnia, przygotowując się do wyjścia na na scenę na festiwalu w Opolu, jak siebie zobaczyłem, to mówię, no tak, no oko mam na Ostrowską, z drugiej strony jestem jak Sośnicka, włosy mam natapirowane jak wszystkie inne wokalistki. No dobrze, no, jeżeli się mamy bawić, no to bawmy się w ten sposób. Wiadomo, że Poziemniaki bym w, taki, w takim nie wizerunku nie poszedł, natomiast no, scena była scena, bawiliśmy się tym, ale byliśmy na tyle młodzi, że, że to wszystko było, jeżeli nie wybaczane, no bo, bo wiadomo, że były osoby, które mówiły, co oni z siebie zrobili, to jednak my mogliśmy sobie na to pozwolić. Ta forma przypadła
0: do gustu, odbiorcom
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo mieliśmy wielu naśladowców. I fryzury, i nasze, nasze ciuchy były zdecydowanie kopiowane też w tamtych czasach. I, i, I to było też bardzo fajne. Cieszyliśmy się, że że możemy chociaż w ten sposób y, y, pokazać im taką drogę do tego, że y, jeżeli coś im się podoba, to mogą po, po prostu to, y, z tego skorzystać i, i pokazać kim, kim jest chociaż część ich osobowości na, y, na tyle, żeby, żeby pokazać swoją jakąś taką inność y, w sensie wyglądu i w sensie tego, że, że chcą coś zamanifestować. Bez buntu, bez jakichś takich określonych rzeczy związanych z okrucieństwem i agresją, natomiast, właśnie, właśnie w stroju, właśnie w wizerunku.
0: Miałem 7 lat, jak śpiewałem przed lustrem na history. Piękny czas. <laughs> Pawle, pięć największych przebojów papadędz w latach 80., -tych. piosenek, na bazie których zbudowaliście swój wizerunek, i ludzie za sprawą tych piosenek chcieli więcej. Co to były za nagrania?
1: history, nice pierwsze miejsce na liście przybojów trójki, Ocean Wspomnień, piosenka roku y, radiowej jedynki w roku 1986. Y, gdzie jest to Ola, Ola La? Piosenka, która wtedy może mało doceniona, bo na tych listach przybojów sobie dużo nie, nie zdziałała. Natomiast w, nie, w, tak w, aktualnie, jeżeli chodzi o koncerty, to jest to piosenka, która jest śpiewana przez wszystkich od początku do końca. Także znana absolutnie i i jest to utwór, bez którego nie może się odbyć żaden koncert. Myślę, że też nietykalni, którzy byli taką zupełnie inną piosenką przedstawioną przez nas na festiwalu w Opolu, zresztą dostaliśmy o dziwo od jury i wyróżnienie na koncercie premier za tę piosenkę oraz nawet dostaliśmy Złotą Paterę z bursztynem od, od organizatorów festiwalu, Ludzie i Morze z Rostoku, dzięki, dzięki czemu mogliśmy tam wystąpić rok później. No i oczywiście Monaliza, która była piosenką, y, którą y, po raz drugi wygraliśmy Pole z rzędu, jeżeli chodzi o Nagrodę Publiczności. Tutaj jeszcze można dodać ten maxi-singiel, jakby można było zrobić 5A, bo ten maxi-singiel y, tak naprawdę otworzył nam y, drogę do tego, że byliśmy z godziny na godzinę właściwie, czy z dnia na dzień byliśmy rozpoznawalni w całej Polsce. Od momentu, kiedy wygraliśmy z maxi-singlem Opole w 1987 roku, to już następnego dnia wszyscy widzieli, co to jest Papa Dance.
0: W internetach piszą, że przez pierwsze kilka lat waszej działalności zagraliście około 600 koncertów, co jest ogromnym wynikiem. Pamiętasz może koncert w Moskwie, gdzie było ponoć 120 tysięcy ludzi? Wiesz co, to są takie momenty, których się nie zapomina, tym bardziej, że tych koncertów nie jest aż
1: tak dużo. Mieliśmy też koncerty, których nawet w Polsce gdzieś, pamiętam, na Lotnisku Białe Podlaskie, gdzie było 65 tysięcy ludzi, też wszyscy śpiewali nasze utwory i, i takich koncertów, gdzie była rzeczywiście y, ogromna ilość publiczności, było bardzo dużo. Natomiast y, tam to było tyle specyficzne, że jednak nie mieliśmy w większości takiej publiczności, która znała nas z pełnego repertuaru. Y, Rzeczywiście od momentu, kiedy wystąpiliśmy na festiwalu w Witebsku, to był Pek. Festiwal Piosenki Polskiej, to był pierwszy Festiwal Piosenki Polskiej i akurat tuż po wygraniu Maxi singlem Opola zostaliśmy tam zaproszeni. To był, to był koniec czerwca i chyba w lipcu już był ten, ten festiwal w Witebsku. To były trzy tygodnie, które podczas których odbywały się koncerty w Amfiteatrze, ale nie tylko. Było też dosyć dużo koncertów takich dodatkowych, i od razu po tym zostaliśmy zaproszeni do koncertu w Moskwie dla telewizji Ostan Kino, czyli tego głównego programu ich, ich niego, do programu, który podsumował, podsumowywał wydarzenia muzyczne co kwartał. To był początek grudnia, ta, ta edycja miała być między świętami a, Nowy, a Nowym Rokiem tam prezentowana. Program nazywał się Shirley krug czyli Rozszerzmy Krąg i śpiewaliśmy tam swoje piosenki. Powiem szczerze, że reakcja na nas już wtedy, bo to było na, w hali na Łużnikach w tym, w tym momencie, była, była niesamowita. Ja po prostu nie wierzyłem, bo jednak podchodziłem do występów dla publiczności zagranicznej z takim dystansem, że oni nie znają naszego repertuaru, nie wiedzą, czego się spodziewać. Jednak okazało się, że jest jakaś taka energia i że, że te piosenki miały jakiś taki przekaz, który bardzo, bardzo ładnie został przez nich przyjęty. Program był, z tego co wiem, bo wtedy nam mówiono, był emitowany 18 razy w prime time w Moskwie. Do tego stopnia, że jak już przyjechaliśmy następnym razem, i przechadzałem się gdzieś, nie wiem, Plat Czerwony i główny Uniwersalnej magazyn, czyli ten GUM. Dzisiaj ja wiem, że mówienie o Rosji jest niepopularne, natomiast mówimy o Rosji w roku 87, kiedy kompletnie były to, byliśmy w innym świecie. To podchodziły do nas dziewczyny z prośbą o autograf, bo już byliśmy tak rozpoznawalni, które mówiły nam, że tylko Anna Germani i Papa Dance, tylko Anna Germani Papa Dance. To było coś niesamowitego, to było takie, że, że kompletnie nie wiedzieliśmy, co się może jeszcze zdarzyć. Byliśmy tam na tyle też popularni, że Ała Pugaczowa zaprosiła mnie, żeby przeprowadzić ze mną wywiad w specjalnym programie na 8 marca gdzie występowały największe gwiazdy y, wtedy y, tamtej telewizji. Ona przeprowadziła ze mną wywiad, a zespół y, dojechał kilka dni później, żeby zrealizować teledysk do Monalizy. I tam rzeczywiście to zostało zrobione. Jak już mieliśmy stempel Ały Pugaczowej, to tak naprawdę byliśmy już y, na najwyższym stopniu popularności. Y, potem zagraliśmy jeszcze 16 koncertów w hali olimpijskiej to były koncerty, gdzie za każdym razem było ponad 50 tysięcy ludzi. To, jest, to nie były koncerty, tylko nasze, mm -hmm. oczywiście, ale reakcja tych ty, ty, ty wszystkich ludzi też mówiła nam bardzo dużo i zdawaliśmy sobie sprawę, że ta promocja w tym miejscu jest tak ogromna, że właściwie nieporównywalna do czego innego, z czym mieliśmy nawet możliwość do porównania z, z, z promocją w Polsce, bo tutaj po prostu no nie było takich obiektów, w którym mogliśmy wystąpić dla takiej ilości ludzi. Ta hala olimpijska była niesamowita, zresztą niektóre z tych, z tych występów też były później prezentowane w telewizji. Ten program na 8 marca z Ało Pukaczową też miał kilkanaście powtórek w tamtej telewizji, w związku z tym już nawet jak pojechaliśmy na koncerty do Petersburga, to już tam byliśmy też rozpoznawani normalnie na ulicy i, i pytali, kiedy koncerty, kiedy nowa piosenka i tak dalej, i tak dalej. Także to było coś niesamowitego. Myślę, że to było całkiem takim no, naturalnym, naturalną decyzją, żeby dać nam możliwość wystąpienia przed tak dużą publicznością. Pamiętam, że dzień wcześniej występował Julio Iglesias, na którego koncert się oczywiście też wybraliśmy z ciekawości, z ciekawości produkcji, z ciekawości piosenek, wykonania i tak dalej. Nie byłem wtedy jakoś dużym fanem Julio Iglesiasa, bo jednak ja byłem taki młody facet, a on jednak śpiewał piosenki raczej dla, dla pań, które, które miały 40 plus wtedy. Ale y, bardzo doceniałem i y, y melodykę, jego y, taką kulturę wykonania i, i, i zachowywania się na scenie oraz... To wszystko, co się działo wokół, na następnego dnia mieliśmy taką możliwość, żeby wystąpić przed tak ogromną publicznością. I to jest niesamowite. Ja sobie tylko pomyślałem, wszystko jedno to się będzie działo, ale muszę jednego spróbować, żeby powiedzieć, żeby spróbować, czy oni wykonają moją komendę. Czy oni mnie słuchają, czy oni zareagują na to, że podnosimy ręce do góry? podnosimy ręce, czy opuszczamy ręce w dół, czy klaszczemy razem. I to było coś niesamowitego, jak wtedy cały stanie, on po prostu w ten sam sposób reagował. To jest y bez względu na wszystko. Ja nie jestem osobą, która y specjalnie ma jakieś takie y myśli, y które, które skłaniają mnie do tego, żeby być jaką, jakimś władcą, albo, albo y nawet mieć ochotę być tak bardzo na świeczniku. Po prostu lubię robić to, co robię i wymaga to ode mnie wychodzenia na scenę. Natomiast tutaj bardzo chciałem sprawdzić, czy to w ogóle rzeczywiście gra. I to zagrało. I to było coś niesamowitego. Ja tę energię poczułem i na pewno to zostanie we mnie do
0: końca życia. Niesamowite. Kilka lat waszej działalności w latach 80 tak naprawdę przełożyło się na sukces fonograficzny, duży dosyć. Bo płyt i kasety, sprzedaż na poziomie pół miliona egzemplarzy w obecnych czasach wynik absolutnie nieosiągalny. Porównując obecne i tamte czasy, ja odnoszę wrażenie, że kiedyś było łatwiej. Nie wiem, czy podzielasz moją opinię. Nie do
1: końca. Nie, nie do końca, nie. Przede wszystkim nie wszyscy wykonawcy mieli okazję i możliwość wydawania swoich nagrań na płytach. My też, jako wykonawca popularny, Musieliśmy się zmierzyć na przykład z czymś takim, że nasza płyta wyszła w, nie wiem, w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Ten nakład został sprzedany w ciągu dwóch, trzech tygodni i nie było już możliwości do złoczenia. Gdyż nie było przydziału na masę winylową i trzeba było czekać. Dlatego nie było co czekać, bo my już mieliśmy następne pomysły. I już ta, ten przedział na masę winylową został przeniesiony do, do kolejnej płyty. Więc yy, myślę, że gdybyśmy mieli taką możliwość wydawania ilości płyt, takie jakie, jakie było zapotrzebowanie wtedy, ale nie tylko my, w ogóle wszyscy wykonawcy, którzy wtedy byli popularni, to te yy, ilości sprzedaży egzemplarzy z tamtych lat by wyglądały zupełnie inaczej.
0: Niesamowite. Czemu zdecydowaliście się zawiesić działalność na aż 11 lat? I co spowodowało wasz powrót w tym roku 2001? Bo wiemy doskonale, że to nie był próżny czas dla ciebie. W momencie, kiedy zawiesiliście tę działalność, było coś szczególnego, co spowodowało taką decyzję w zespole Papa Dance? Wiesz co, i tak, i nie.
1: Powiem tak, yy, cały rok... Yy... 90, właściwie, no może od, od połowy, gdzieś tak od czerwca dokładnie, koncertowaliśmy w Stanach. Na początku był to, kon, był to kontrakt, który obejmował e, granie w klubach polonijnych przez trzy miesiące i e, pod koniec drugiego miesiąca e, pojawiali się organizatorzy, którzy nam zaoferowali przedłużanie tych kontraktów i one były sukcesywnie e, przedłużane. Na początku było to dla mnie ciekawe, bo e, Mieliśmy z lipiec, sierpień, wrzesień, e, później zostaliśmy wrzesień, październik, listopad, e, czyli wiedziałem, że wrzesień, październik, listopad mogę spędzić w Nowym Jorku. Dla mnie to było e, m, ogromne wyzwanie. Ja w, w ogóle przeprowadziłem się wtedy z hotelu, wynająłem pokój u takiej koleżanki, która akurat była też na koncercie, była siatkarką z, ze Szczecina i powiedziała, że ma do wynajęcia pokój. To był pokój z osobnym wejściem na Brooklinie w bardzo, bardzo dobrym, takim tak zwanym dystrykcie, gdzie, gdzie było spokojnie. I pomyślałem sobie, że jeżeli już mam tam dłużej zostać, to chciałbym y, odczuć y, jak najbardziej to miasto, więcej. Chodzić do klubów muzycznych, y, poznawać ludzi. Y, w międzyczasie poznaliśmy fajnych muzyków, z których jeden nawet y, zaczął z nami grać, bo Edmund Stasiak, który y, wybrał się z nami na pierwszą część trasy, już tutaj rozpoczynał y, przed wyjazdem y, działalność jako y, lider zespołu emigranci. Jego piosenka zaczęła się roz, y, y, na tyle rozgrywać, że chciał tego przypilnować i, i wrócił do Polski. A my graliśmy z y, amerykańskim y, gitarzystą, który nazywał się Sunkli i był pochodzenia koreańskiego. Gdzieś tam go znaleźliśmy, oczywiście w, w jakimś klubie muzycznym. On przyszedł na nasz koncert, powiedział, że bardzo chętnie by spróbował. Okazało się, że jego żona była aktorką na Broadwayu. Dzięki temu mogłem uczestniczyć w kilku przedstawieniach, dzięki temu mogłem, mogłem uczestniczyć w kilku afterparty, gdzieś tam na, na dachach wieżowców, które się, się gdzieś tam odbywały. I tak naprawdę bardzo rozszerzała się ta taka grupa ludzi, z którymi y, miałem wspólne pasje, a którzy byli już stamtąd. Więc, y, więc to był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy okres. Y, natomiast jeżeli chodzi o, o, o życie zespołu tam, no to było takie dosyć ubogie, moim zdaniem, w sensie, y, w sensie takim pasji muzycznej. Ponieważ my graliśmy piątek, sobota, niedziela y, w, y, w danym klubie i niewiele się działo w tak zwanym międzyczasie. Y, nie powstawały nowe piosenki, nikt nie miał jakiejś takiej weny na to, żeby po prostu spotkać się i, i stworzyć coś nowego. W pewnym momencie było tak, że mm, graliśmy utwory i publiczność, która przychodziła, nie zawsze była to publiczność nowa, yy, często to byli stały, stali fani, którzy już wiedzieli, na przykład która piosenka będzie następna, ja już mówiłem, ludzie, poprzekręcajmy coś, pozmieniajmy, bo on, to nie może być tak, że oni będą wiedzieć, co za chwilę będzie. To też ma oczywiście swoje dobre strony, bo oni się czują fajnie, a inni, którzy przychodzą po raz pierwszy i tak tego nie odczuwają w ten sposób, ale, ale jednak yy, dla mnie to było takie odbębnianie programu. Pojechaliśmy jeszcze później do Detroit, pojechaliśmy później jeszcze do Chicago i właściwie yy, kolejny kolega zdecydował się na to, żeby zakończyć yy, yy, uczestnictwo w koncertach, które się tam odbywają, to był Waldek Kuleczka i właściwie Ostatnie koncerty, które się odbyły w Detroit, to byłem tylko ja. Mariusz Zabrocki był za klawiszami, Waldka już nie było. Tadeusz Łyskawa, który był ówczesnym perkusistą, był na, za perkusją, a na klawiszach już nawet nie było Andrzeja Zielickiego, który nie pojechał z nami z, z New Jersey i z Nowego Jorku, gdyż tam odnalazł swoją rodzinę i stwierdził, że on tam zostaje. Miał do tego prawo, dlaczego nie? I pojechał z nami Robert Szepizur-Klawiszowiec, którego tam poznaliśmy i, i który z nami grał. Także ja już wiedziałem, że to jest takie coś posklejanego i, i za bardzo w takiej formie nie powinniśmy się pokazywać, bo jesteśmy, mm -hmm. stworzyliśmy pewien poziom i nie powinniśmy już poniżej niego schodzić. Oczywiście, że ludzie pięknie reagowali, śpiewali te, te piosenki, ale te klubiki już były zaraz mniejsze. To wszystko było już... Ju, już miało coraz mniejszy wydźwięk i wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy trzeba pomyśleć o przerwie, o tym, bo, bo yy, nie chciałem, żeby to się kończyło, bo, bo bardzo doceniałem te wszystkie lata, które, które spędziłem z zespołem, bo bardzo się dużo nauczyłem i nie chciałem, żeby to gdzieś tam poszło w niepamięć. Dlatego pomyślałem sobie, porozmawiałem yy, z, ze Sławkiem i z Mariuszem, którzy tam wtedy razem z nami byli. Sławek realizował dalej koncerty i y, powiedziałem, słuchajcie, nie daję rady już. Nie, to już nie jest to. Myślę, że powinniśmy zrobić sobie przerwę. Ta przerwa każdemu nam dobrze zrobi. Wy będziecie, bo oni chcieli zostać też Sławek i Mariusz w Stanach. Tadeusz też. Robert był w ogóle ze Stanów, więc ja byłem jedyny taki po prostu, który się ostał gdzieś tam, kto, który chciał wracać do Polski. Ja mówię, słuchajcie, ja już, y, ja już bardzo tęsknię, ja już po prostu nie chcę. Y, nie ma takiego działania, które by mnie tutaj zatrzymywało. Nie widzę sensu. Nie, nie rozwijam się. Yy... Nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Nie mam, nie mam jak wywrzeć na was jakiejś takiej presji, która, która by zdecydowała o tym, że może coś nowego powstać. Zróbmy sobie przerwę, bo rozumiem. Bo to było też dosyć duże zmęczenie. Przez tyle lat działalności my mieli, nie, właściwie nie mieliśmy czasu dla siebie. Nie mieliśmy czasu na, na pomyślenie o tym, Jaki zrobić swój własny następny krok? To wszystko było uzależnione od kolejnej trasy koncertowej, kolejnej płyty, kolejnej piosenki, kolejnego występu telewizyjnego i tak dalej. Dlatego pomyślałem, że, że to będzie dobry moment. To był bardzo zły moment, jak się okazało, bo to był moment, kiedy w Polsce zmieniło się wszystko. Ale nic się
0: nie dzieje bez przyczyny. To prawda. I tak miało być. Dosyć długo trwał ten wasz rozbrad z zespołem Papa Dance. Skąd w ogóle decyzja o tym, żeby powrócić?
1: Wiesz co, to była przerwa, która kompletnie nie była przez nas zamierzona. Ja mhm. uważałem, że jest potrzebna, ale ja tak naprawdę miałem nadzieję, że będzie trwała rok lub dwa. Że to będzie czas wystarczający do tego, żeby ci koledzy, którzy zostaną w Stanach, trochę się otrząsnęli i, i wiedzieli, na jakim są etapie i albo... Yy, zdecydowali się na, na powrót do tego, żebyśmy dalej działali albo zdecydowali się na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, zostaję tutaj, bo mam yy, zupełnie inne życie, się wziąć kogoś innego. I wtedy po prostu będziemy działać yy, na nowo yy, i z nową energią, z jakimś takim innym składem. Ale okazało się, że <gryw> początek lat 90. w Polsce był taki, że... Yy, Pozamykały się drzwi dla wszystkiego, co było w latach 80. popularne. Weszły Majorsy. Majorsy chciały tylko nowych wykonawców. Właściwie byliśmy odsunięci na, na, na drugi plan. Nie było jeszcze internetu na tyle rozbuchanego. Zresztą, jeżeli był, to był, to był jakiś taki bardzo elitarny na początku lat 90. I tak naprawdę no Ja zdecydowałem się na działalność dalej. Bardzo pomógł mi Jacek Cygan, który zaprosił mnie do uczestnictwa w koncertach z Dyskoteka Pana Jacka i e, dzięki niemu też została stworzona płyta zatytułowana Mr. Dance, która została wydana w 90. Twój roku. projekt. Dokładnie, tam wszystkie polskie teksty napisał Jacek. Jeżeli chodzi o teksty angielskie, to odpowiadali za nie Nazar, Marek Śledziński, czyli też osoby, która w tamtych czasach były dosyć popularne w środowisku artystycznym. bo Marek Śledzieski z a Nazar samodzielnie działał jako wykonawca muzyki dance'owej. Także yy, nie złożyłem broni, dalej chciałem po prostu coś działać. Yy, wiele osób yy, przychodziło do mnie i mówili, ty się stuknij w głowę, ty wracaj do tych stanów, co ty tutaj robisz? Tutaj już nikt na ciebie nie będzie czekał. Tutaj jest wszystko nowe, tutaj jest yy, yy, nowy świat, tutaj ludzie po prostu nie chcą do tamtego wracać. Ja się wcale nie dziwiłem, dlatego że e, otworzyło się e, wszystko, wszystkie dziedziny tak naprawdę. To nie było tylko w muzyce. To było ogólnie wszystkie dziedziny gospodarki. E, pamiętam, e, jak e, ludzie chodzili gdzieś tam na, na, na stadion kupować różne rzeczy. No po prostu to były jakieś takie niesamowite e, wydarzenia, które e, kompletnie nie były do porównania z tym, co było kiedyś, ale yy, decydowały o, o jakimś takim wolnym wyborze. I wiadomo było, że to poszło już tak daleko, a jednocześnie nikt nie miał ochoty wracać do, do, do lat 80., bo to się źle kojarzyło. Bo to się kojarzyło z zamknięciem, to się kojarzyło z brakiem właśnie pe pewnego rodzaju wolności i podejmowania decyzji własnych. Yy, dzięki temu, że z Jackiem mogłem jeździć na koncerty, tych koncertów było cały czas bardzo dużo, Wydałem też własną płytę, 100 tysięcy sprzedała się, jeżeli chodzi o nakład. Może na tamte czasy to nie było jakoś specjalnie y, y, szokujące, bo chyba y, 200 tysięcy to była wtedy złota płyta. Natomiast y, jak na to, że nie byłem nigdzie prezentowany w, w jakichś takich głównych mediach, to i tak cał, całkiem niezły wynik, bo to wszystko pewnie dzięki tym koncertom, które, y, w których udało mu się uczestniczyć. Wystąpiłem też na festiwalu w Sopocie. Gdzie zaśpiewałem Frontierę z Agnieszką Różańską i nawet dostaliśmy nagrodę od Radia Gdańsk za, za wskrzeszenie i wykonanie piosenki podczas jubilusznego konkursu w tym w Sopocie. Byłem też w Opolu w 1993 roku, gdzie za nową wersję Maxi Singla zacłowego Nasza Law, dostałem nagrodę za najlepsze show na scenie, bo miałem takich fajnych, tańczących ludzi. No ale to wszystko było takie, no działo się ogólnie, natomiast wiadomo było, że nie brakowało mi y, większego splendoru zupełnie, bo, bo jakby to już miałem za sobą. Ja to już przeżyłem i wiedziałem, jaki to jest. Najważniejsze było dla mnie to, że mogę dalej rozwijać się w zawodzie i mogę dalej y, wykonywać piosenki. Y, ale im dalej w lata 90., tym, tym tych zamówień koncertowych było mniej, bo jednak y, ci wszyscy wykonawcy, którzy z, y, zaczynali być popularni, Zaczynali być popularni na początku lat 90., stawali się ogromnymi gwiazdami i oni przykrywali wszystko. Hej, Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska zespół Warius Max, no to były po prostu super gwiazdy i świetnie. Natomiast dla takiego popu, popu właściwie nie było wtedy za bardzo miejsca. Wyczytałem wtedy gdzieś jakieś ogłoszenie. Mieszkałem wtedy w Łodzi, w łódzkiej gazecie, że jest nabór do, do szkoły filmowej na, na kierunek. Kierownictwa produkcji na producencki, i tak sobie pomyślałem, no chyba to jest ten czas, kiedy należałoby po prostu y, trochę zmienić swoje życie, bo y, nie chcę być do końca życia osobą, która ma przed sobą telefon i czeka tylko, jak zadzwoni, i, i wtedy po prostu być aktywnym. Ja muszę być aktywnym cały czas. Muszę gdzieś wymyślać różnego rodzaju działania i, i to mnie napędza. Pomyślałem sobie, że to będzie dobry pomysł. I tak uważam, że tak było, bo po prostu skończyłem z końcem lat 90. ludzką filmówkę w y, Wydział Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. I w momencie, kiedy akurat y, kończyłem, zaczęły spływać propozycje na, na powrót z zespołu. I to właściwie nie od nas, y, bo trudno nas było zebrać, bo jednak i Tadeusz, i Andrzej byli cały czas w Stanach, nie mówiąc o Sławku i Mariuszu, którzy, którzy w ogóle się jakby oddzielili od, od wszystkiego i byli zupełnie poza, poza działalnością artystyczną. A tutaj... Tutaj był Waldek, no i Jacek, który, który też mógł być brany pod uwagę do tego, żeby wrócić z zespołem.
0: Czyli rozumiem, że rok 2007 przynosi powrót z zespołu, a właściwie zmianę nazwy zespołu na Papa D. Tak,
1: znaczy powrót był właściwie w 2005 roku, taki powrót mocny, bo wtedy wydaliśmy płytę, milion fanek nie mogło się mylić tak. i y, powiem szczerze, że, że sukces był... Y, jak dla nas bardzo duży, bo piosenka na słynnej liście 30 ton, piosenka Czarny Śnieg była na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o możliwość tak zwanego zatowarowania płyty w ciągu pierwszego tygodnia, to jak nam udzieliła informacji wytwórnia płytowa, do, z magazynu wyszło 30 tysięcy albumów, czyli naprawdę bardzo dużo i no, było duże zainteresowanie. Wzięliśmy udział w selekcjach do... Do festiwalu w Sopocie z piosenką Braw na finał. Mhm. Zaczęliśmy się coraz więcej gdzieś tam pojawiać. Czarne śnieki, gdzie, gdzie one są, to były dwie piosenki, których Teledysk był na PowerPlayu w telewizji Viva. Jeszcze to wtedy było istotne, bo teraz już raczej nie ma muzyki w tych telewizjach, natomiast wtedy było to oglądane i rzeczywiście zwracali na to uwagę. także Udało się wejść z powrotem, a w 2007 roku zdecydowaliśmy się na, na zmianę nazwy, to było, to było w końcówce roku, tylko dlatego, że e, no już były dwa lata od momentu wydania płyty i zdecydowaliśmy się, że no, trzeba by pokazać coś nowego. Mariusz Zabrocki, który był kompozytorem wszystkich piosenek zespołu Papa Dance wcześniej, był również kompozytorem piosenek na, na płycie Milion Fanek Nie Mogło się Mylić, więc wiedzieliśmy, że musi być też tak, że skomponuje kolejne piosenki na następną płytę. I poprosiliśmy go o to. Przysłał nam kilka utworów. Były to przepiękne utwory, kompletnie nie dające się do tego, co z czym w ogóle zespół Papa Dance jest kojarzony i jaka jest jego tożsamość. Miałem taką rozmowę z nim, bo powiedziałem, słuchaj, to są śliczne utwory, tylko my ich nie możemy zaśpiewać. To są utwory, znaczy możemy... Bo nie to, że nie umiemy, że, 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 nie, że nie wiem, że nie będziemy mogli tego zrobić w studiu, to wszystko jest możliwe. Tylko y, ja nie wyobrażam sobie tych utworów między Kamikadzem, Monalizą, Maxi Singlem a nietykalnymi y, na naszych koncertach, jeżeli mamy promować tę płytę no to musimy o tym myśleć, musimy mieć jakiś obraz tego wszystkiego. Nie może być nagle coś takiego, że w środku koncertu yy, zaciągamy czarną płachtę, zrobimy tylko jeden biały spot i ja ubrany na czarno wchodzę i będę śpiewał smutny utwór, bo, bo mniej więcej takie były te kompozycje. Mariusz był po prostu na innym etapie i miał prawo być rzeczywiście na takim. Powiedziałem, słuchaj, weźmiemy dwa, trzy utwory, które... Yy, które eksperymentalnie dołączymy do, do, do tego albumu, natomiast reszta no, będzie musieli sięgnąć po innych autorów. Poszukamy gdzieś piosenek może w szwedzkim publishingu, bo już wtedy y, 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 tego typu działania były mi bliskie i słuchałem dużo propozycji stamtąd. No, on powiedział, słuchajcie, no ale, no ale to już wtedy nie jest Papa Dance. Ja mówię zgadzam się, to wtedy po prostu zmieniamy nazwę na Papa De. I mamy, mamy w inną stronę. Troszkę. Mamy po prostu carte blanche od Ciebie, bo rozumiem, że pewna melodyka, rozwiązania melodyczne, to wszystko, co się działo z tymi piosenkami, są nierozerwalnie związane z Mariuszem. W związku z tym powinniśmy działać no, w jakiś sposób sprawiedliwie. Była to dosyć ryzykowna decyzja, bo wiadomo było, że nagle pojawia się wykonawca Papa D. Co to jest Papa D? Jeszcze część osób mówiła Papa D. Yy, a Papa D to był taki wykonawca w Szwecji, tylko się pisał inaczej, bo był Papa D mm -hmm. przez dwa E. Yy, taki dance hallowy. Jeszcze wtedy działał, bo już później chyba w 2008 roku przestał w ogóle wykonywać piosenki. No ale to nieważne. Yy, powiedziałem, yy, ruszamy z nową piosenką. Jako Papa D okazało się, że mamy Możliwość dobrej promocji w jednej z dużych rozgłośni radiowych. Wiwa też stwierdziła, że teledysk, który został im przedstawiony, nadaje się na powerplay. W związku z tym, mówię, że no cóż, no, rozpoczynamy kolejny etap. Nowy. Jeżeli będzie trudno, no to będzie trudno, ale jeżeli uda nam się to wszystko zrealizować według naszej myśli, to będzie kolejny sukces. I moim zdaniem się udało. Dzisiaj właściwie no, od 2007 roku trochę, trochę czasu minęło, prawda? 15 lat, kiedy jesteśmy Papa D, właściwie dłużej niż istniał Papadens w latach 80. I czy dzisiaj ktoś na nas mówi papade czy Papadens, to kompletnie nie ma znaczenia, bo i tak wiadomo, że jeżeli jest to wykonawca, gdzie ja jestem na wokalu i śpiewamy te piosenki, no to wszystko
0: jest wiadomo. Paweł, nie wiem, czy jesteś gotowy. Chciałbym sprawdzić twoją znajomość tekstów waszych piosenek. Spróbujemy?
1: Dajemy, oczywiście. Już? Oczywiście może być tak, że <śmiech> jak gdzieś tam od środka, to nie będę wiedział, co to jest za numer, no, bo no wiesz, jak właśnie. to jest.
0: Przyznam szczerze, już o czym wspominałem. Miałem 7 czy 8 lat śpiewając na history. Kiedyś, no to były jeszcze lata 80 wczesne, kiedy sobie marzyłem żeby stanąć na scenie z Pawłem Stasiakiem i zaśpiewać, wiesz? To było wszystko takie... jest możliwe, wszystko
1: jest możliwe. Zobacz,
0: po tylu latach spotykamy się w tym studiu, żeby móc nagrać tę rozmowę. Nie ukrywam, że od zawsze było to moje marzenie. Zatem zróbmy to po fragmencie. Dobrze. Mm, bardzo chciała za króla wyjść na Disneyland. A dalej tekst jak brzmiał? Umiała marszczyć brew, wzdychać ach i ech. <głos> Przyznam szczerze, miałam ochotę zaśpiewać, acz odwagi mi zabrakło. Nie dostrzegał jej zalet nikt, wciąż stroiła się. Cały
1: dwór z jej manier się śmiał. Trwało, Trwało to wiele lat, lat, nazbierała szmat. Choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się.
0: Ciągle mną te lepie febra.
1: Łazi za mną koszmar, blues. Trąbią na mnie wciąż na
0: zebrach. Czuję się jak spruty wór. No, przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem. <głos> no dobrze. E czy ktoś widział Ole Maj? Gdzie jest Ola? Ola la? Czy
1: ktoś widział Ole Maj? Dokąd poszła Olala, czy ktoś widział Ole Maj? Jest kilka refrenów, y, także to zależności o, akurat, który refren weźmiemy pod uwagę. Ja powiedz mi, kim była Ola Maj? Wiesz co, y, nie zostało to zbadane do końca. Y, autor y, tylko powiedział, że y, jest tam takie zdanie w Bridgeu, kochały ją wszystkie psy i tutaj wcale nie chodzi o zwierzęta gdyż w latach 80. to określenie było też używane w zupełnie innym kierunku, czyli ta Ola miała jakieś problemy i, i była często jednak gdzieś no, albo zamykana, albo, albo działy się z nią jakieś dziwne rzeczy. To tyle, jeżeli chodzi o samego autora, który też napisał chyba śmieć w dyskotece i tam też chyba nie chodziło o dyskotekę, jako dyskotekę, tylko o te Światełka migające na, na niektórych samochodach. Natomiast z tą Ola Maj to też jest dziwnie, bo e, graliśmy jakiś koncert kilka lat temu na jakiejś dyskotece i podszedł do nas taki chłopak, nie wiem, może miał 18, a może nawet nie miał już 18 lat i dał nam e, karteczkę e, i na karteczce było napisane, cześć tu Ola Maj, e, dostaliście tę kartkę od mojego syna, czekam na was w domu.
0: Niesamowite. Yy,
1: trochę myśleliśmy, że jednak jest to pewnego rodzaju pułapka i że ktoś chciałby, żebyśmy jednak zrobili odwiedziny. Yy, także... To, co mogliśmy zrobić, to po prostu odpisać od siebie. Cześć, Olu. <laughs> Trzymaj się mocno, mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy objawisz nam się i już przestaniemy wtedy ciebie szukać.
0: Niesamowite. E, Pawle, jak już wspomniałeś, ukończyłaś studia na Wydziale Produkcji Telewizyjnej i Filmowej na Łódzkiej Filmówce. Uczyłeś się też w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. E, Paweł stasiak to dusza artysty jest.
1: No, skończyłem też studium piosenkarskie w Poznaniu. Tak. W tak, tak. zwanym międzyczasie. Tak.
0: No I teraz też się kształcisz?
1: Kształcę się, jestem. W tej chwili kształcę się w FSC, to jest, to jest szwedzki uniwersytet. W tej chwili jestem w klasie ogólnej do momentu, kiedy nie znam egzaminu państwowego z języka szwedzkiego.
0: Powiedz mi, czy twój epizod radiowca w rozgłośni harcerskiej to były te lata 83-85. Możliwość tworzenia listy przebojów programu trzeciego, o której wspomniałeś. Był Może nie tworzenia, ale liczenia głosów. Liczenie głosów, ale tak, to tak, też tak. można powiedzieć, że ją utworzyłeś mm -hmm. w jakimś stopniu. Czy te epizody radiowca spowodowały twój powrót do radia? Rok 2021. I'm your papa dancer, tak? Na antenie tak, tak, radiospacji. Tak. Opowiedz, bo to bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, ja uwielbiałem radio zawsze tak naprawdę. I w pewnym momencie, na samym początku, kiedy rozpocząłem współpracę z Rozgłośnią Harcerską, to tak naprawdę nie myślałem o tym, że wejdę na scenę jako wokalista, który, który będzie miał y, mhm. możliwość jakiegoś przekazu i, i śpiewania piosenek, patrzenia na publiczność, jakoś sobie tego kompletnie nie wyobrażałem. W gawędzi, jak występowałem, miałem ze sobą y, całą grupę dziewczyn i chłopaków, którzy ze mną stali i to dawało mi też taką siłę. A tutaj jednak musiałem skupić całą uwagę na sobie i... Nie wiedziałem, czy, 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 czy nawet podołam psychicznie, powiem ci szczerze. Natomiast później się okazało, że, że jednak pasja wygrała w tym momencie i, i wszelkiego rodzaju inne nerwowe sytuacje uciekły. Natomiast byłem zafascynowany pracą radiowców. Słuchałem listy przebojów Radia Luksemburg od 1982 roku, później listy przebojów Radia BBC. Jedna była we wtorek, druga w środę. E, uciekały mi gdzieś te fale przez cały czas, to nie było łatwe do, do złapania w tamtych czasach, ale jaka była satysfakcja, jak udało mi się rzeczywiście w całości odtworzyć listę i napisać prawidłowo wykonawców i, e, i, i tytuły tych piosenek, które akurat tam e, zaistniały w danym tygodniu, bo pamiętam, że jak na przykład wchodził David Bowie, e, to absolutnie e, oczywiste wydawało mi się, że śpiewał piosenkę This is not a miracle, a nie This is not America. No to jak to, this is not America, może zaśpiewać piosenkę David Bowie. I było bardzo wiele tego typu sytuacji, ale mam też świetne wspomnienia z właśnie z poznaniem wielu wykonawców, których piosenki wtedy mało docierały, bo nawet później Radiowa Trójka niechętnie prezentowała, nie wiem, nowe piosenki Agnety Felkskuk, czy też takie bardziej taneczne rzeczy, które... E, były na bardzo dobrym poziomie i to, to, nie, to nie było takie e, upane disco, ale jednak e, fajne numery z przekazem, które, które, które gdzieś tam się e, no, gubiły gdzieś. U nas nie było e, przestrzeni na takie rzeczy. Trójka puszczała więcej rokowej muzyki i takich ballad z przekazem, a e, jedynka, no, na jedynce było tylko dziesięć dziesięć piosenek i często, jak już wchodziła Albano i Romina Power, to, no, to już okupowały tę listę przez nas, następne kilka
0: miesięcy, także nie było na to miejsca. Opowiedz, Paweł, o tej twojej audycji w Radiospacji, bo to epizod w sumie trwający już ponad dwa lata. No, do, dokładnie, mhm.
1: dokładnie. Yy, wiesz co, ja zawsze yy, stworzyłem sobie jakieś takie swoje playlisty, yy, Lubiłem być DJ-em na imprezach i prezentować Nawet? różne piosenki i myślę, że dobrze trafiałem w nastroje i wiedziałem na przykład, w którym momencie zaprezentować coś, co może podnieść na duchu, a w którym momencie należy jednak trochę uspokoić e, ludzi, którzy są wokół mnie e, i, i zauważyłem, że, e, że sprawia mi to ogromną przyjemność. Zresztą, e, no wiesz, no... Wywodziłem się tak naprawdę z radia I, i, i poza rozgłośnią harcerską i poza tym, że miałem dużą styczność z programem trzecim na początku lat 80. to w latach 90. miałem też epizod w Radiu Manhattan w Łodzi, a też później przez 3 lata miałem program w Radiu Parada. Paweł Stasiak zaprasza. Przez 3 godziny od 22 do 1, każdy wtorek prezentowałem piosenki, które były przemieszane nowości i te piosenki, na które zwrócić warto uwagę gdzieś tam z przeszłości, plus konkursy z, mu z muzyką filmową i, i z biletami do kina, bo miałem wtedy, byłem wtedy totalnie na etapie chodzenia na wszystkie premiery i rozpisywałem się na temat tych filmów, które zobaczyłem. Pamiętam, że jak gdzieś tam patrzyłem na, na te notatki, to potrafiłem obejrzeć do 400 premier rocznie, jeżeli chodzi o seansy filmowe w kinach. Także to był taki moment, że, że byłem całkowicie zakręcony na tym punkcie, co zresztą uważam, że bardzo mi pomogło w zrozumieniu wie, wielu rzeczy, bo oglądałem nie tylko filmy, które otrzymywały wiele nagród na, na festiwalach i, i cieszyły się dużym, dużym powodzeniem, ale też takie niszowe, które teoretycznie nie docierały do publiczności i nie udało im się gdzieś tam zdobyć wielkich nagród, ale okazywało się, że były mi jakieś tam szczególnie bliskie. Wiedziałem wtedy, że, że są pewne przekazy, które są ponad wszystkimi, są najważniejsze i nagrody nagrodami, ale, ale co z tego?
0: Skoro o nagrodach mowa, to ja wyczytałem, że dostałeś nagrodę od prezydent Zdanowskiej z okazji 600 lecia Łodzi, tak? To prawda?
1: Tak, to było bardzo miłe. Kapituła zdecydowała się na to, żeby włączyć mnie na listę tych osób, które otrzymają taki medal. Było mi bardzo miło o tyle, że no, z Łodzią już dawno nie mam takiego bliskiego kontaktu, ale rzeczywiście w latach 90. poza tym, że i prowadziłem tam program radiowy, miałem też swoje okienko w łódzkiej telewizji, miałem dosyć dużo koncertów w Łodzi i byłem z tą Łodzią bardzo związany. W związku z tym, no, poza, jest, poza tym jestem rodowitym łodzianinem, bo tam się urodziłem, więc cieszyłem się, że jest to takie przypieczętowanie,
0: Moich związków z Łodzią, takie piękne zresztą i bardzo byłem z tego dumny. Cudowny akcent. Na początku października ukazała się Twoja najnowsza piosenka, nagrana z Sydnej Kowalski. Bywa, że taki nosi tytuł, tak? Bywa, że mm -hmm. tak jest zatytułowana ta kompozycja. Widziałem, że Juliusz Kamil też pomaczał tam swoje artystyczne palce. Opowiedz o tym projekcie, i czy ta zapowiedź jest czegoś nowego w Twoim artystycznym życiu?
1: To jest zapowiedź, tak. To jest zapowiedź nowej płyty, płyty solowej. To jest pierwsza piosenka, którą zdecydowałem się zaprezentować z tej płyty. Pomyślałem, że jak zaprezentuję piosenkę, którą zaśpiewam w duecie, w duecie z dziewczyną, z duecie z dziewczyną młodą, w kompletnie innym brzmieniu, z którego znany jestem w zespole Papa Dance czy Papa D, to dam konkretny sygnał do tego, że jednak Postanowiłem gdzieś tam rozpocząć jakąś taką nową przygotę muzyczną i kompletnie bez względu na, na, na jakieś takie efekty wszelkiego rodzaju komentarzy z różnych stron. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby już na tym etapie zacząć takie nagrania prezentować, że jestem na to w pełni gotowy i że chciałbym pokazać, że... Ten koleż, który śpiewa monalizę i gdzie jest Ola, to może nie jest y też jokerem, który, który ma jakieś takie swoje swoją złą twarz, ale po prostu inną twarz, która y dojrzała razem z nim przez te całe lata śpiewania tych piosenek, z których jestem dumny i, które, y i które dały mi tożsamość, dały mi rozpoznawalność, dały mi. Mnóstwo pięknych spotkań, i, i, i tak naprawdę bez tego po prostu nie byłbym taką osobą, którą jestem dzisiaj. Natomiast jestem zupełnie kim innym niż ten sam facet, który rozpoczynał nagrywanie na historii w 1986 roku i, i o tym trzeba pamiętać.
0: Ale w żaden sposób nie, nie chcesz być kojarzony przez pryzmat y, twojego śpiewania w zespole Papa Dance, tworząc tę płytę.
1: Kompletnie mi to nie przeszkadza. Mhm. Jeżeli ktoś będzie chciał to łączyć, to bardzo proszę. To jest dalej pop music, to nie jest tak, że zmieniłem nie wiem, nagle po prostu na poezję śpiewaną i będę chciał teraz wychodzić tylko w czarnych golfach i w kapeluszach jak Juliet Greco albo, albo po prostu, nie wiem, zakładać maskę jak zespół Nordi z Finlandii i po prostu nie pokazywać się publicznie albo jeszcze wymyślać kompletnie inny wizerunek. Nie, jestem Pawłem Stasiakiem. Myślę, że... Należałoby w jakiś sposób wizerunkowo oddzielić te dwa projekty, bo one są po prostu inne, ale yy, one nie pokazują innego człowieka, one pokazują inne twarze. Myślę, że każdy z wykonawców musi mieć kilka twarzy. Jeżeli ma tylko jedno, to jest nudny.
0: Połączenie młodości i doświadczenia. Czemu akurat padł wybór na tę młodą dziewczynę ze Szwecji? No, yy, aż by się chciało powiedzieć
1: przypadek, ale ja wiem, że w życiu nie ma przypadków. Nagrałem tę piosenkę samodzielnie, nagrałem ją już jakiś czas temu. Po wyjściu ze studia dostałem takie wstępne zgranie, słuchałem wielokrotnie. W linii melodycznej było wszystko ok, niby wszystko się zgadzało, ale brakowało mi przekazu, brakowało mi czegoś takiego, jakiegoś takiego przeniesienia energetycznego. U mnie to było takie bardzo, bardzo równe. Jednocześnie wiedziałem, że jak zacznę nagle śpiewać innym głosem, albo zacznę śpiewać mocniej, albo zacznę w kontrapunkcie gdzieś śpiewać jakieś inne momenty, albo dojdę do chórki moje, to zepsuję nastrój i że to wszystko będzie miało inny przekaz niż ten, który chciałbym, żeby pozostał słuchając tego, tego utworu. Dlatego pomyślałem sobie jednak, chyba duet będzie lepszy. Znaczy duet będzie lepszy. Chyba trzeba by zaprosić kogoś do zaśpiewania tej piosenki ze mną, kto da możliwość rozszerzenia tego przekazu. I pomyślałem, że żadna osoba z mojego pokolenia. Tego nie, nie odda. Nie odda tego, że musi być osoba młodsza co nie znaczy, że te starsze już nie żyją. <laughs> że jednak osoba młodsza, dlatego że ten przekaz powinien być bardzo uniwersalny i bardzo szeroki. Ja już jestem dla tych, którzy są 40-50+, plus, i ten plus jest, jest w górę. Natomiast myślę, że potrzebna była jakaś taka osoba, że, żeby międzypokoleniowo... Słowa są teoretycznie proste, ale mam nadzieję nie prostackie, bo to jest takie zadawanie pytania o o to, w którym momencie czujemy się źle i tak naprawdę co może spowodować to, że, że ten nastrój nam się polepszy, że, że jednak w momencie dołującym wchodzimy na gdzieś tam na jakąś taką górę i że, że oddajemy więcej tej pozytywnej energii i więcej tej pozytywnej energii otrzymujemy. I na początku wyszukiwałem gdzieś... Po nazwiskach tych młodych wykonawców, którzy, którzy, wykonawczyni, bo wiedziałem jednak, że to, że, że to jednak, jednak dziewczyną. Będzie, będzie ten, ten, ten przekaz lepszy I, i trudno mi było znaleźć. Znalazłem jedną dziewczynę, ale okazało się, że wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i jest świetną wokalistką, ale, ale trudno ją było, było złapać w tym momencie. No i pojechałem do Szwecji, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, dużo czasu też tam spędzam, też się rozwijam i muzycznie, i, i towarzysko. I podczas jednego ze spotkań takich towarzyskich poznałem Sydney. Okazało się, że Sydney śpiewa. Zapuściła mi kilka swoich utworów i usłyszałem tę melancholię. Usłyszałem taki, taki smuteczek, taką, e, taki... E, sentymentalne oddźwięk czegoś, czego y, co trudno jest y, wśród dzisiejszych młodych śpiewających dziewczyn, bo one często są takie bardzo do przodu, bo one są już zbuntowane, one już wiedzą, czego chcą i one już po prostu idą po całości, a ona y, y, podchodzi do tej rzeczywistości w zupełnie inny sposób. Ona obserwuje i, i daje możliwości wyboru a jednocześnie w, tej głosie, w tym głosie jest ta melancholia, no i, no i rzeczywiście jest dziewczyną z, z, z bardzo ciekawą taką wrażliwością muzyczną. Trochę zaryzykowałem, bo y, biorąc Szwedkę, żeby zaśpiewała po polsku, to może wyjść różnie. Wiedziałem oczywiście, że, że jej mama jest Polką i że, y, że rozmawiałam po polsku. Ja z nią zresztą też dosyć dużo. Zanim, zanim okazało się, że mówi po polsku, rozmawialiśmy po angielsku, czy tam po szwedzku, ale... Ale później już przeszliśmy na język polski, okazało się, że ten polski jest bardzo dobry. I wiadomo było tylko, że, że w studiu pewne, te, pewne niuanse akcentowe mogą jednak wyjść przy, przy, przy wypowiedziach dotyczących niektórych słów, które są może czasami trudniejsze, a jeżeli jeszcze wchodzą na to określone nuty i interpretacja, no to wiadomo, że, że to może być nie wypał. Ale Sydney weszła do studia ja już wiedziałem, że to jest dobrze. Już wiedziałem, że to dokładnie tak ma być. Byłem bardzo zadowolony i, no i tak to już zostało. Myślę, że to jest dobry wybór. Gdybym znalazł gdzieś na imprezie towarzyskiej w Polsce taką dziewczynę, to nie było tak, że szukałem jej tylko w Szwecji. Szukałem głosu, szukałem tej melancholii, szukałem tego takiego stylu, może takiego troszkę zimnego, ale jednocześnie... Z, z takim drugim dnem, że, że jest jakaś nadzieja w tym wszystkim. Myślę, że ona to ma w głosie.
0: A kiedy premiera solowej płyty Pawła Stasiaka?
1: Nowej Pły płyty. Płyta właściwie jest gotowa, tylko, y, tylko nie chciałbym jej y, narażać na, na to, żeby wychodziła do, do ludzi już w tym momencie. W związku z tym, że to nie jest płyta oczywista, że, że to nie są takie piosenki, m, który, po których można mnie ewidentnie rozpoznać, to chciałbym wpierw zaprezentować kilka utworów publiczności i przygotować ich na to, czego mogą się po tej płycie spodziewać. Myślę, że w przyszłym roku powinna się ta płyta ukazać, a do tego momentu jeszcze kilka piosenek na pewno będę chciał zaprezentować, żeby hmm. można było przyzwyczaić publiczność do Pawła Stasiaka 2023 i 2024.
0: Uczysz się w Szwecji, dziewczyna śpiewająca ze Szwecji, bywasz w Szwecji. Czy to prawda, że planujesz się na stałe przenieść do Szwecji? Wiesz co, to nigdy nie wiadomo. Mhm. To, to nie są takie decyzje, które podejmuje się
1: z dnia na dzień. To są bardzo ważne decyzje. To nie jest kupno, wiesz, spodni, które można ewentualnie gdzieś odrzucić i, i po prostu kupić sobie nowe. To jest... To jest Zdecydowanie się na, na życie w, wśród innych ludzi, w innym społeczeństwie i sprawdzenie swoich umiejętności życia w zupełnie innych warunkach. Jeżeli będę, perfekt mówił już po, po szwedzku i będę zdawał sobie sprawę, że mogę sprawdzić w jaki sposób, ja nie mówię, że tylko muzyczny, ale ogólnie mogę podziałać na, na tym rynku jako nie tylko muzyk, chociaż jako muzyk też uczestniczę w wielu kampach kompozytorskich i, i tworzymy różne piosenki z innymi muzykami ze Szwecji. I to też daje mi dużo, dużo radości, ale podziałać w, jako organizator koncertów, jako ktoś promujący muzykę, jako ktoś wyszukujący nowych wykonawców, jako producent, jako, jako osoba, która ogólnie działa gdzieś w kulturze i, i, i promuje wśród, Szwedów piękne polskie piosenki, a wśród Polaków piękne piosenki ze Szwecji.
0: Na koniec zapytam, czy w przyszłym roku planujecie jakąś trasę koncertową z okazji 40-lecia Papa Dance?
1: No, gdybyśmy nie zaplanowali, to bylibyśmy frajerami, naprawdę. Jak to tutaj, nie zaplanować tak pięknego jubileuszu? Będzie na pewno trasa koncertowa, będzie duży koncert jubileuszowy, będzie też nowa piosenka, która będzie to wydarzenie promowała. Myślę, że jakoś tak w pierwszej połowie roku zaczniemy już coraz więcej o tym mówić, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o rozpoczęcie działalności w roku 1984, to wszystko się działo w październiku, więc zamknijmy ten rok, żeby po prostu można było zdecydowanie świętować.
0: Ja powiem do zobaczenia na 19-leciu. Mam nadzieję, że będzie dane nam się spotkać, zobaczyć i porozmawiać. Twoja strona miasta, kolejny podcast za nami, a naszym gościem Paweł Stasiak, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki wielkie za
1: zaproszenie i pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądali.